0: qui veulent niquer mon bénéfice, il y avait un peu de pétrole dans ma chevreule et prendre l'autobus jusqu'à jeudi, celui de la semaine prochaine. En attendant, j'ai des patnaies, des mectons et des soufflettes, des sans à surveiller. Ceux qui veulent niquer mon bénéfice, il y avait un peu de pétrole dans ma chevreule et prendre l'autobus jusqu'à jeudi, celui de la semaine prochaine. En attendant, j'ai des patnaies, des ton et des soufflettes, des sans à surveiller. Ceux qui veulent niquer mon bénef... Le bruit de télévision qui s'éteint. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au, au gala de la dixième édition des Silidor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fermant dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes de cœur ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part aux Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio NT2. Aujourd'hui, euh, nous entendons notre troisième épisode portant euh, sur les communications présentées euh, au, colloque, au Speed Colloque de Culture Mobile. Aujourd'hui, ce sera euh, sous la bannière de la culture mobile en parole que nous entendrons euh, Gwendoline Kergourlet parler, ainsi que Christelle Prou et Marie-Pierre Vien. Donc, euh, les communications commencent à l'instant.
0: Thèse, hein, et je travaille sur la poésie numérique en France. Et pour présenter euh, très rapidement la poésie numérique, c'est une euh, poésie qui est composée par et pour euh, l'outil technologique. Et qu'on pourrait situer du côté de ce qu'Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel appellent la littérature exposée, c'est-à-dire une littérature qui fait référence à ses pratiques littéraires multiples, performances, lectures publiques, interventions sur le territoire, travaux sonores ou visuels, pour lesquels le livre n'est plus ni un but ni un prérequis. J'aimerais donc, euh, dans cette communication, voir quels sont les enjeux de l'appropriation des supports mobiles par la poésie numérique. Euh, en présentant d'abord les attentes de certains auteurs face à ces supports avant de soulever les difficultés qui apparaissent dans les modes d'appropriation donc suite à un entretien avec un poète numérique montréalais jason lewis j'ai pu constater que les, super, les supports mobiles suscitaient deux intérêts principaux pour l'auteur donc tout d'abord la possibilité d'explorer de nouvelles pratiques euh, digitales, mais aussi euh, le désir un peu nostalgique peut-être de mobiliser un objet assez proche du recueil poétique. En effet, Jason Lewis met très fortement en avant la dimension haptique de ces su de, des supports mobiles, hein, qui est bien rendu, il me semble, dans un des albums qu'il a fait autour euh, d'un projet qu'il a mené ces dernières années, qui s'appelle euh, Poème. Donc, on voit vraiment de nombreuses photos euh, de, de positions de, de mains qui sont en train de manipuler euh, des tablettes, Donc, euh, comme euh, je peux vous les présenter ici. Euh, mais euh, c'est aussi un, un intérêt pour euh, le, le support hein, du côté de la poésie numérique. On trouve aussi euh, en France avec euh, Serge Bouchardon, qui développe avec la compagnie de spectacle Alice, l'application « La séparation ». Euh, où les mots doivent aussi être touchés, manipulés, euh, avec les doigts, hein, pour, euh, pour créer du sens. Ces deux auteurs sont donc particulièrement enthousiastes face au support mobile, qui engage de nouvelles interactions, mais aussi un autre rapport au lecteur. En effet, euh, un autre intérêt de ce support pour euh, les artistes est d'offrir une analogie avec la forme du recueil poétique. Pour Jason Lewis, la portabilité et la taille euh, réduite hein, des tablettes ou téléphones intelligents font qu'à nouveau, il peut y avoir une intimité, une très forte proximité avec, euh, avec l'objet, euh, avec les poèmes euh, qu'on peut transporter euh, dans, dans sa poche, par exemple, une fois téléchargés. Pourtant, j'apporterai euh, deux bémols à cette euh, migration. Le premier bémol, il me semble, est celui de la convergence au niveau du support entre la poésie numérique et le livre imprimé. En effet, avec euh, les supports mobiles, on a l'impression que la poésie numérique se rapproche d'un mode de diffusion plus traditionnel, alors que ses aspirations initiales étaient, il me semble, de s'en dégager en critiquant euh, fortement la suprématie de l'objet livre comme mode euh, euh, vraiment privilégié de transmission de la, de la littérature et, et de toute la culture euh, littéraire. Face à cette difficulté, euh, une manière de différencier la poésie numérique de la poésie d'une poésie plus traditionnelle sur support mobile serait de reconnaître vraiment la, la performativité de, de, cette première, de la poésie numérique. C'est donc cette performativité euh, qui est mise en avant par euh, certains auteurs euh, à travers leurs performances. Donc, pour euh, finir cette présentation, je voudrais m'arrêter sur euh, une série de performances que j'ai pu voir euh, il y a un an en France et euh, qui a été filmée par euh, François Bon. Alors, il n'a souhaité euh, mettre en ligne qu'une... Euh, que la première performance qui a été euh, présentée en soulignant l'étrange performance hein, dans, dans un commentaire qui traduit assez bien, il me semble, la réaction du, du public ce soir-là. Alors, je vais vous en montrer un, un tout petit bout pour essayer de, de ne pas dépasser les, les cinq minutes. Voilà. Alors, je voudrais faire deux constats suite à cet extrait. Donc, le premier qui pourrait, il me semble, être que le support mobile, à mon avis, est assez difficile à mettre en scène dans le passage d'une dimension finalement très individuelle, privée, à une mise en scène comme ça, publique, où paradoxalement, ce support mobile paraît très, très statique, hein, malgré la mobilité des mots que, que le performeur, là, veut mettre en évidence. Le deuxième constat est l'imaginaire qui est associé ici à ce support. Euh, on a vraiment hein, le papier, enfin le, la, la tablette hein, qui remplace euh, le papier. Et bon, on ne le voit pas trop dans l'extrait que je vous ai montré, mais euh, le, le performer là, après, se transforme un peu en prestidigitateur avec, avec la tablette. Donc, comme si la tablette, tout d'un coup, voilà, c'était vraiment euh, l'outil magique. Et euh, c'est peut-être euh, euh, finalement cette mise en avant du support qui explique le succès euh, mitigé de la performance si, évidemment, en poésie numérique, le, le support euh, ne doit pas être euh, oublié, l'autre défaut est peut-être de le surévaluer. Et euh, c'est, à mon avis, là où se situe euh, actuellement le, le challenge de la poésie numérique, c'est d'accorder euh, le, le, la juste place et le juste statut euh, au support euh, dans, dans leur création. Voilà, je vous remercie de votre attention. <rire>
1: En marchant au centre-ville, je parcours des zones de Wi-Fi, en me déplaçant dans les rues et en faisant défiler le menu qui les nomme. Belkin.546 255 672 Tim Hortons, Concordia University, Concordia Guest, Eurodam. Je m'arrête pour effectuer les procédures de connexion sécurisées que me demande le lieu. J'accepte les termes de service. Ce service ne devrait-il pas être public? Je suis dans un espace public, connecté. Suis-je encore dans un espace public? Je continue de me déplacer, en ligne et en ville. Je traverse plusieurs zones de connexion à haut débit. Elles se chevauchent. Je n'y ai plus accès, je suis trop loin. Je saute la clôture et passe au 3G. Un espace public en ligne dont l'accès est payé mensuellement. Mon forfait de données est-il illimité? Je fais dériver le flux selon mes requêtes. Ralentissement du débit. Je tente de visualiser le volume de données demandé. Il y a du trafic à l'embouchure, de l'entonnoir, du mot-clé. L'interface se télécharge au, ton, au compte goutte Où est le haut débit? Tout ceci est-il donc réellement liquide? Pourtant, l'information flotte pour que je la capte. Il s'agit donc de nuages. Des nuages d'ondes? Les ondes électromagnétiques se font pourtant plus rares ici. Elles ne sont pas assez nombreuses pour décoder le flux de ma recherche. À peine assez pour échanger quelques phrases en temps réel. Je sens mon téléphone devenir un objet froid. Comment un nuage peut-il être ralenti? Je dois traverser un nuage particulièrement translucide. Peut-être même un trou dans le réseau. La couverture est faite de dentelles ajourée et il y a plus de vide que de plein, disait Bruno Latour. La couverture qui nous réchauffe d'informations est discontinue. Internet est donc vraiment une toile, finalement. La toile du Québec, pleine de trous régionaux. Je me souviens. Dans le coin de Nicolette pendant les fêtes, les données manquaient d'air pour reprendre vie sur l'écran. Comme en ce moment. Hors ligne. Est-ce qu'il n'y a que mon application Candy Crush qui fonctionne hors ligne? Il s'agit de faire s'emboîter les formes. Les lieux, les flux, les débits, les couvertures, les nuages, tout cela s'intrique. Il y a toujours des fils pour faire fonctionner le sans-fil. C'est peut-être toujours de réseaux dont il est question, même quand c'est du temps et de l'espace. Je continue d'avancer. Je trouve un site touristique offrant le haut débit, gratuit. Bien sûr, c'est un service public, la connexion à Internet. Enfin, un endroit qui donne vie au site convoité. Les portes s'ouvrent, l'information s'écoule dans mon téléphone. Elles glissent entre mes doigts qui font défiler les pages. Tant qu'à être dans un lieu touristique, aussi bien l'Instagrammer. Hashtag ici. Il y a déjà beaucoup de photos d'ici. D'où viennent ces photos De quel serveur lointain les ai-je réveillées pour qu'elles soient amenées jusqu'à mon écran De plusieurs endroits probablement De partout peut-être J'ai un Aleph dans ma main. Tous les lieux du monde réunis sous des hashtags comme cette rue dans laquelle je frôle des gens à qui je ne parle pas. Je fixe mon écran. Je discute avec des gens éloignés à qui je peux me connecter quand le temps et l'espace le veulent bien. Il y a des milliers de gens dans mon téléphone. Ils cohabitent dans l'espace en ligne. Ils viennent jusqu'à moi et je vais jusqu'à eux. Difficile de m'attarder aux cloisons quand la circulation est si aisée. Je lève les yeux à la recherche de ce que je pourrais photographier. Encore. Je prends les lieux à témoin de mes déplacements. J'envoie des images de mon parcours pour que mes interlocuteurs me suivent. Voyez-vous, j'y étais. Ils font de même et les lieux deviennent mobiles et s'enchevêtrent. Les sites photographiés se détachent par morceaux, flottent, volent, s'écoulent et reprennent forme dans mon écran. Ils font la conversation. Mais seulement quand l'espace est connecté et connectable à mon iPhone. Je descends dans le métro, ce réseau qui alterne les vides et les pleins de la connexion mobile. «Berry Ucam, ça va ?» Champ de mars Place d'Armes, Square Victoria, Bonaventure, Lucien Lallier, Georges Vannier. Prochaine station, Lionel Groux. Données non disponibles. À tantôt, je re. De retour à ma voiture, j'embarque sur le réseau routier. Le réseau électrique, le réseau téléphonique, le réseau Internet, le réseau de connexion mobile. L'autoroute de l'information et au-delà. Toute une infrastructure construite pour la mobilité. Je demeure connectée à tous et à tout en roulant sur la 10. Il y a du trafic, on ralentit, mais on avance toujours. Je suis connectée par Bluetooth et commande vocale. Dis-moi, Siri, je vais où maintenant?
2: Je suis enseignante au secondaire depuis, euh, depuis que j'ai terminé mon baccalauréat qui a été fait euh, à l'UQAM ici, en un enseignement des arts euh, visuels et médiatiques. Euh, J'enseigne depuis 2008. J'utilise la mobilité depuis que je suis arrivée, euh, depuis que je suis arrivée dans des classes où les cellulaires étaient interdits et que j'ai décidé qu'on qu allait les utiliser. Donc euh, j'ai... Euh, le projet que je veux euh, vous présenter, en fait, c'est un projet d'art socialement engagé euh, dans un contexte de voyage humanitaire scolaire. Le voyage humanitaire euh, scolaire est quelque chose qui est très, très répandu à Montréal, partout au Québec. Et, euh, en fait, c'est un, un voyage humanitaire euh, qui, qui relève plus du volontourisme. Donc, euh, on, on se dit en voyage humanitaire... On, on se fait des photos de profils Facebook qui est en train de faire du voyage humanitaire. Donc, euh, la recherche que j'ai euh, terminée, euh, que je viens tout juste de, de déposer mon mémoire, euh, parlait d'un voyage euh, fait avec euh, 36 élèves et euh, l'utilisation de la photographie et de la mobilité. Donc, c'est un projet relativement vieux, trois ans, mais en fait, ça bouge tellement. Donc, euh, en 2013, le projet d'art socialement engagé est mis sur pied avec la, la participation d'élèves au secondaire lors d'un voyage humanitaire au Guatemala. Donc, le projet qui a duré plusieurs mois euh, avant, euh, avant le départ, euh, pendant le voyage d'un mois, et euh, au, au retour, implique l'utilisation de caméras et d'appareils intelligents dans la création de la photographie, d'échantillons sonores et de vlogs. Les élèves utilisent les appareils photographiques et intelligents comme outils de création, mais surtout de partage et d'intégration à l'intérieur de la communauté euh, guatémaltèque. et c'est surtout pour ça que ça a été utilisé. Dans le fond, c'est dans le but de s'intégrer à la communauté qu'on visite plutôt que d'être seulement en surface en tant que touriste. Les appareils sont ensuite dans le processus de création, on a le processus d'exposition. De, donc, les appareils sont aussi utilisés dans l'exposition des projets photographiques qui ont été réalisés par les étudiants et la communauté guatémaltèque. Euh, donc, expositions qui ont eu lieu au Guatemala et à Montréal et, euh, pour présenter les projets artistiques. Donc, Voici tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai préparé d'écriture. En fait, je vais vous expliquer un peu le contexte. Euh, je prends un groupe d'élèves, 36 élèves avec moi, on part pour un mois au Guatemala. Euh, les, euh, les Guatemala. Donc, euh, les élèves euh, avec qui je pars ont l'habitude de, de, de partir en, en petits voyages culturels et tout. Et euh, c'est un programme qui est euh, dans l'école secondaire. À chaque année, les élèves partent. Et les élèves reviennent avec plus ou moins d'apprentissage de leur voyage tout dépendant de leur capacité de, de s'intégrer ou pas à la communauté qui est visitée. Donc euh, ici, juste pour vous mettre en contexte, Guatemala, euh, euh, pays relativement pauvre euh, qui vit beaucoup de problèmes sociaux et économiques. Par contre, euh, on, on voit que peu importe le, la richesse du pays, la mobilité et les appareils mobiles, en fait, sont extrêmement présents. Qu'on passe en Afrique, en Amérique du Sud, euh, notre génération, euh, la première chose qui est achetée par les individus est souvent un appareil mobile. Et la première chose qui est faite est de se connecter sur Internet, même si euh, le reste des avoirs est très euh, de base. Donc, voici euh, l'endroit où est-ce que les élèves faisaient du travail humanitaire. Donc, euh, les élèves se sont prêtés au jeu d'une production artistique euh, à Montréal avant de partir. Euh, le, la façon de faire n'était pas euh, directement. Euh, J'ai pas demandé à mes élèves d'utiliser les appareils mobiles. C'était « Bring your own device », faites ce que vous voulez, on va voir qu ce que ça va donner. On est en 2013, euh, les élèves connaissent à peine Instagram. Euh, J'ai la possibilité de leur prêter des iPods pour qu'ils puissent le découvrir, mais rien n'est obligatoire. Les élèves vont explorer leur personnalité en différentes photographies. Le projet était euh, un portrait euh, psychologique, donc explorer la photographie et en grande partie à l'aide d'appareils mobiles. Donc voici les photographies qui ont été sélectionnées, prises, qui ont été exposées sur le site du Guatemala. Donc les élèves, leurs photographies en face de l'église du, euh, du quartier. Environ 300 personnes en une journée sont venues euh, voir les photographies et discuter avec euh, les étudiants. Ce qui leur a permis, ce qui a permis aux étudiants d'apprendre à connaître ceux qui venaient poser des questions. Et euh, qui était leur famille, qui était leur voisin, euh, les endroits où est-ce qu'ils étaient hébergés, parce qu'ils étaient hébergés en famille, donc directement dans la communauté et non pas dans un hôtel. Euh, étant donné qu'il fallait passer un mois, il fallait apprendre à les connaître et euh, donc c'était la première façon pour eux de, de s'intéresser aux gens autour d'eux. Et on parle d'élèves de, de 16 ans, donc euh, à 16 ans, l'appareil mobile est très, très utilisé pour euh, se couper du monde et même en voyage, on voit souvent les adolescents avec leurs euh, écouteurs et se coupent du monde. Cette façon était, euh, une façon de faire était en fait de, de faire le contraire de ça, d'aller chercher les gens autour et de discuter, d'avoir un vrai échange interculturel. Donc, on voit chez les adolescents, c'était quelque chose d'extrêmement euh, facile et utilisés sans arrêt. En fait, maintenant, ils sont au niveau euh, universitaire, mais euh, c'était les débuts, les débuts, euh, les âges euh, commençaient à avoir des cellulaires en leur possession, commençaient à utiliser euh, ça. Euh, des photographies ont été prises euh, et des, des enregistrements sonores et des podcasts et euh, peu importe les endroits où ils se trouvaient, ils avaient aussi un blog sur lequel ils euh, envoyaient de l'information, soit à leur famille ou aussi, en fait, euh, aux familles dans lesquelles ils étaient hébergés. Um, les gens de leur... Euh, en fait, les, la génération, euh, notre génération était très connectée, donc ils était capable d'aller voir qu'est-ce qui était envoyé sur Internet. Les plus jeunes, c'était un peu plus difficile, mais c'était une façon... Euh, de rester connectés. Bref, euh, beaucoup de... Toutes leurs expériences en fait ont été... Euh, euh, Instagram a joué un très très grand rôle dans le partage d'images. Euh, et les élèves ont constamment utilisé cette application-là pour démontrer qu'est-ce qu'ils vivaient là-bas afin que, aussi de pouvoir montrer aux euh, familles euh, qu quelle était leur propre vision de ce qu'ils vivaient chez eux. Les euh, caméras appareils mobiles ont été mis dans les mains des, euh, des familles d'accueil lors d'une activité où est-ce que les familles et l'élève euh, échangeaient sur, euh, sur la création de, de quelque chose. Par exemple, un élève voulait absolument apprendre à faire de la sculpture sur bois. On était à un moment où, c'était pas époque, il y avait des sculptures euh, chrétiennes et tout, donc euh, la famille prenait un temps avec l'élève pour lui apprendre quelque chose et un membre de la famille prenait des photos à ce moment-là, utilisait Instagram, utilisait, euh, utilisait la caméra de toutes les façons possibles. Euh, souvent, le membre de la famille qui utilisait l'appareil mobile était un enfant, donc euh, la vision de l'enfant, de, de ce qui se passait autour de lui, visuellement, était extrêmement euh, différente de ce qu'un adulte pouvait aussi euh, donner. Je donne un exemple des, euh, des séries de photographies qui ont été prises en boucle pendant un de ces événements, par exemple. Les élèves, la famille, euh, le chien, euh, l'enfant qui, qui prend les photographies, des fois un peu flou, un doigt devant la caméra. Mais c'était quand même, euh, c'était la façon aussi de partager euh, dans ce moment-là. Retour à Montréal un mois après, euh, on fait une exposition dans une galerie. Donc, les photos des élèves qui ont été prises tout au long du voyage, euh, avec qui, en fait, les élèves ont pris les photos, mais les, les membres de, des familles d'accueil ont aussi pris les photos. Et le tout a été exposé. Et si vous pouvez voir, euh, dans la première euh, photographie, il y a aussi, euh, bon, des textes explicatifs, euh, un code QR qui ramène dans le fond, le, le spectateur à une vidéo, un, un vlog, un blog, euh, une explication quelconque de qu'est-ce qui se passe, euh, du son, euh, relié aux images qui sont juste par-dessus. Pendant l'exposition, on, on voit les gens participer, dans le fond, à leurs activités euh, qui ont eu lieu au Guatemala. Euh, des rencontres Skype ont été faites au même moment. Bon, on joue toujours avec la difficulté euh, de, de la connexion aussi au Guatemala. On a essayé de Skyper au même moment avec les gens au Guatemala. Ça n'a pas vraiment fonctionné malheureusement, mais il y a eu une tentative. On est en 2013, donc c'était déjà en 2016, c'est difficile. Donc, euh, voilà, c'était le projet.
0: Thank you.
1: I'm losing my edge I'm losing my edge The kids Are coming up from behind I'm losing my edge I'm losing my edge To the kids from France And from London But I was there. I was there in 1968. I was there at the first can show in Cologne.
0: I'm losing my edge. I'm, I'm losing, losing my, my edge. edge. To the kids whose
1: footsteps. I hear, I hear when they get on the decks. I'm losing my edge. To the internet seekers, seekers, who can tell, who can tell me every, every member of every good group from 1962 to 1978. I'm losing my edge. I'm losing my all edge. the edge. To the Tokyo, school.
0: Brooklynites, <laughs> and Berlin, in little jackets and borrowed nostalgia for the unremembered '80s. Well,
2: I'm losing my head.